0: Всем привет! Я задолбался придумывать какое-то другое название для этого выпуска, кроме как мы все умрем. Ну правда, такая уже избитая фраза. Но вроде как выкрутился вполне красиво. Давайте-ка сменим музыку. Итак, в прошлом выпуске мы говорили о том, какой путь прошла Вселенная до сегодняшнего момента. А в этом выпуске звезданула меня поговорить про будущее. Мы понимаем, что это долгосрочные прогнозы, и этот выпуск будет из разряда научной фантастики. Чисто гипотетически. Представь себе ситуацию. Итак, есть несколько вариантов нашего будущего. Начнем с парочки очевидных. Это большой разрыв и большое сжатие. Интуитивно понятные названия, да? Все понятно. Абсолютно все понятно. Ну все тогда, расходимся. Все, уходите. Все, все, все. Ладно, если вы еще слушаете, расскажу. В принципе, у нас есть два вопроса. Конечно ли Вселенная и как поведет себя скорость ее расширения в будущем? Если эта величина с течением времени станет меньше, чем вторая космическая скорость для Вселенной, то нас ждет сжатие. Вторая космическая скорость это минимальная скорость, которая может перегнать гравитацию, скажем так. Ее еще называют скоростью убегания. В общем, если скорость убегания будет больше, чем скорость расширения, то гравитация начнет скукоживать Вселенную внутрь себя. Ах, гравитация, бессердечная ты сука. И мы придем в конечном итоге примерно к той же сингулярности, от которой начали. Но нас, строго говоря, уже не будет, ну, если только не перескочим через телесную оболочку в какой-нибудь Больцмановский мозг. О нем поговорим конкретнее в другом выпуске, а сейчас нам хватит того, что это гипотетический объект, который обладает самосознанием. Вообще, это классно показано во вторых Стражах Галактики, если смотрели. Вот этот вот папаша разумная планета и был грубоватым представлением Больцмановского мозга. Ну ладно, мы немного отвлеклись. Давайте теперь про разрыв поговорим. Если расширение Вселенной продолжится с ускорением, то можно будет говорить о том, что когда-нибудь скорость этого самого расширения будет превышать скорость света. Представьте себе, что все вокруг начинает удаляться от вас со скоростью света. Сначала далекие звезды исчезнут, потом солнышко, потом далекие приятели пропадут из вашей жизни не фигурально, а вполне себе физическим образом. В конечном итоге любой объект начнет распирать изнутри со скоростью света. Что будет дальше, неизвестно. Физика перестает работать, так что даже придумать мы ни черта не можем. Вообще, сторонники этой гипотезы опираются на вполне конкретное уравнение, в котором есть и постоянная Хаббла, и масса Вселенной, и уравнение состояния, которое зависит от темной энергии. В общем, черт ногу сломит. Но, в принципе, история годная. Еще помнится, мы в подкасте обсуждали ложные вакуумы и соответствующий им армагеддец. Напомню, идея в том, что наш вакуум ложный и лежит в некоторой энергетической складке, грубо говоря. И как только какая-то частица перескочит через эту складку или, как он правильно называется, потенциальный барьер и упадет в истинный вакуум, она моментально начнет тянуть за собой всю Вселенную со скоростью света. Ученые успокаивают, что ближайшие миллиардов 10 лет нам это не грозит, вот как только что-то начнет пропадать с дальних рубежей небосвода… Ладно. У меня в загашнике есть еще пара интересных вариантов. Однако Иван-дурак, как истинный дурак, достал из отбоя стадово-кадемного туда. Вообще до сих пор не очень понятно, расширяется вселенная или сужается. Это очень интересно выглядит. Представьте, что вы сливаете воду из ванны. В ванне плавают несколько корабликов. Что увидят матрос, который находится ближе всех к сливу? Как удаляются от него другие кораблики? Петушара! Воды между ними становятся больше. Самые дальние кораблики удаляются быстрее, а те, которые поближе, медленнее. Ну, потому что на самые дальние кораблики слив действует меньше, что логично. Собственно, слив и есть та точка, в которую все попадет. Так что главный вопрос это, есть ли жизнь после слива. Я знаю, что многие уже догадались, к чему я веду, но все же не все такие звезданутые на голову. Итак, меняем слово «вода» на слово «пространство», а «слив» на «черную дыру». Кораблики в принципе можно оставить, можно заменить на звезды, но картине не мешает. Итак, эта гипотеза называется «космологией черной дыры», и она говорит, что вселенная падает в черную дыру. Пространство расширяется, так оно падает в бесконечную сингулярность. Помните, в первом выпуске мы говорили про радиус Шварцшильда? Напомню, это радиус, в который нужно уместить массу, чтобы считать все это дело черной дырой. То есть, для примера, у Земли радиус Шварцшильда равен примерно сантиметру. Ее надо сжать вот в горошину, чтобы получилась черная дыра. В космологии есть еще один интересный радиус — радиус Хаббла. Он показывает границу, начиная с которой объекты удаляются от центра быстрее скорости света. Так вот, радиус Шварцшильда для массы Вселенной соответствует радиусу Хаббла. Совпадение? Не думаю. На самом деле, пока еще большинство космологов действительно считают это совпадением. Но не так давно, в течение, наверное, последнего года, группа ученых стряхнула пыль с гипотезы о том, что Вселенная имеет форму бублика. Нашли новые решения, представили свои расчеты. Погуглите, кому интересно, про тороидальную Вселенную. Да, на научном языке форма бублика называется Тор. Почему я вспомнил про эту гипотезу? А представьте себе черную дыру, которая растягивает пространство в сингулярность, ну как воронка. А теперь представьте себе, как замечательно совмещается горлышко этой воронки и тороидальная вселенная. Это только один из вариантов существования вселенной, да и то притянутой за уши. Но так красиво! А теперь представим себе воздушный шарик. Можете повторить этот опыт дома. Нарисуйте точки на шарике. Пока надуваете, периодически замеряйте расстояние между этими точками. Картина будет примерно такая же, как и с корабликами в ванне. Расстояние между точками будет увеличиваться, причем чем дальше точки друг от друга нарисованы, тем быстрее это будет происходить. Собственно, эта гипотеза символизирует наш большой взрыв. В подкасте уже довольно много сказано тут и там про этот грешный бабах. Напомню только, что в теории Большого Взрыва нет взрыва. Она не взорвалась. Даже не расплавилась. Точно. Стоит, блин, как... Только очень быстрое расширение пространства и, соответственно, Вселенной во все стороны. Формально можно сказать, что эпицентр Большого Взрыва был и остался везде, в каждой точке. На кончике каждого носа, так что фраза про «он ведет себя, как будто он центр Вселенной» довольно научно. В общем, давайте теперь обсудим будущее Вселенной по версии самой популярной и весомой модели современной науки. Hey! Итак, пока идет эпоха активного рождения звезд. Но когда межзвездный газ постепенно закончится, старые звезды погаснут, а новым будет не из чего зажигаться. Начнется так называемая эпоха распада. Постепенно будут гаснуть красные карлики, остальные звезды эволюционируют до всяких белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. Большая часть скоплений и сверхскоплений галактик уже объединились в просто крупные галактики, звезды уже попересталкивались друг с другом, в общем, потихоньку начинается распад протонов. Следом идет эпоха черных дыр. Изредка встречаются нейтронные звезды, но в основном вселенная усеяна элементарными частицами и черными дырами. Они уже сожрали все, что могли, так что теперь осталось только излучать. Помните, мы обсуждали излучение Хокинга, виртуальные частицы, терпыры. В общем, это один из двух основных вариантов, как черная дыра может излучать. Второй вариант мы тоже видели: гравитационные волны при столкновении двух черных дыр. У самой эпохи тоже есть два разных исхода. Первый — черные дыры распадаются окончательно, и Вселенная с тех пор наполняется только всякими нейтрино, электронами, позитронами, кварками и фотонами. Температура практически нулевая — эпоха вечной тьмы. Возможно, тут появится Больцмановский мозг, который мы уже сегодня вспоминали. Последний этап, который нафантазировали ученые — время возврата Пуанкаре для массы Вселенной. Это значит, что вся масса вселенной соберется в то же состояние, с которого начиналось, то есть к той же сингулярности или что там было в самом начале. Этот момент может и не наступить вовсе. Тогда вселенная просто станет практически пустой, холодной и безжизненной. Ну и второй вариант. Эпоха черных дыр заканчивается тем, что все черные дыры собираются в одну большую, и вот эта супер-дыра тоже может бахнуть подобием большого взрыва. Собственно, космология черной дыры тоже может в какой-то момент закончиться большим взрывом внутри черной дыры. Ну, в общем, та самая жизнь после слива. Вообще, на мой взгляд, ученые придумали очень много гипотез, говорящих о том, что Вселенная переродится в нечто другое после смерти своеобразная научная религия получается. Синсисты какие-то, ей-богу. Вот как-то так оно и может случиться. На этом, собственно, все. Стрим уже, наверное, прошел, а если вы слушаете это прям 18 октября, то можете успеть присоединиться к нашей звезданутой посиделке на странице в ВК в 8 вечера по московскому времени. Как всегда, лайки, репосты, комменты и прочие интернет-ритуалы категорически приветствуются. В вашей ленте я уже появился. Давайте теперь подкинем этот подкаст вашему интернет-окружению. В конце концов, для того, чтобы его слушать, не обязательно даже от мимасов отвлекаться. А если хотите выразить более материальное спасибо, ну, добро пожаловать на Patreon, в группу ВКонтакте или на сбор в Тинькофф. Все довольно просто. Ссылки можно найти в описании подкаста и в группе ВКонтакте. На этом мы закончим. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.